0: Willkommen beim Next Move Podcast. Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es hier auf dem Kanal die Top Nachrichten und Expertentipps rund um die Elektromobilität. Diese Woche haben wir für euch: Modellzahlen zum Rekordmonat Juli, individuelles Pricing für Ladesäulen bei Maingau, Tesla gibt Vollstrom in Deutschland, Hyundai Kona Reichweitenrekord, Erlkönigsschau, Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps. Und Neues von Nextmove unter anderem mit einer Fahndung nach einem unserer Autos. Modellzahlen der Neuzulassungen im Juli. Der Juli markiert ein neues Allzeithoch für neu zugelassene Elektroautos in Deutschland. Sage und schreibe 16.798 reine E-Autos wurden zugelassen, was einem Marktanteil von erstmals über 5% entspricht. Jedes 20. neu zugelassene Auto war ein E-Auto. Werfen wir einen Blick auf die Charts. E-Golf und Zoe liefern sich nach wie vor ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz mit jeweils 9% Marktanteil. Mit großem Abstand folgt der Hyundai Kona mit 1688 Neuwagen, aber ebenfalls ein neuer Rekord für dieses Modell. Der EQC kommt so langsam in Schwung. Einen echten Absturz auf Platz 18 erlebte das Tesla Model 3. Im zweiten Quartal gab es Corona-bedingt einen Produktionsstopp in den USA und dies zeigt sich nun hierzulande in den Zahlen. Im August wird es sicher wieder für einen Platz in den Top 3 reichen, denn wir kennen sehr viele, die in diesen Tagen ihr Tesla Model 3 ausgeliefert bekommen. Direkt hinter dem Model 3 auf Platz 19 erstmalig auch mit einer offiziellen Typenbezeichnung der VW ID3. Die bisherigen ID3 liefen ja unter VW Sonstige in der Statistik. Aber die Invasion steht unmittelbar bevor und wird im August sicher zu einer höheren Platzierung führen. Wer die Next News aufmerksam verfolgt, der weiß, dass zehntausende VW ID. 3 vorproduziert wurden und auf den Marktstart im September warten. Wir gehen davon aus, dass sich im September der VW ID. 3 und das Tesla Model 3 um den ersten Platz in unseren E-Auto Charts streiten werden. Was meint ihr, wer das Rennen macht? Tesla News Leistungsdrosselung an Tesla Superchargern. Seit ca. zwei Wochen gibt es für Tesla-Fahrer offenbar weniger Strom an deutschen Superchargern. Die Ladeleistung ist auf 120 kW reduziert, vorher gab es knapp 150 kW an fast allen Standorten. Ein Statement von Tesla gibt es in solchen Fällen erwartungsgemäß nicht. Wir vermuten eine vorsorgliche Maßnahme im Zusammenhang mit sommerlichen Temperaturen. Möglicherweise ist es auch von den Bedingungen des jeweiligen Ladevorgangs abhängig, zum Beispiel der Temperatur am Stecker oder in der Umgebung. Möglicherweise leidet die alte Technik bei solchen Leistungen, weil die Stecker sehr heiß werden können. Teslas eigener Standard für Schnellladen über die gleichen Kontaktpins der Ladedose für normales Typ-2-Laden ist nun schon ca. acht Jahre in Europa am Start. Offenbar ist nun die Zeit für einen Wechsel in der gesamten europäischen Flotte. Denn Tesla setzt verstärkt auf CCS. Zum einen wurde der Preis für die Nachrüstung älterer Tesla Model S und X gerade auf 299 Euro gesenkt und der Umbau kann auch vom mobilen Ranger Service erledigt werden. Der Preis ist sehr attraktiv, wenn man bedenkt, was die CCS-Option bei anderen Herstellern kostet. Zum anderen setzt Tesla im Ausbau der Supercharger verstärkt auf CCS Only, das heißt die sogenannte Version 3 mit bis zu 250 kW Ladeleistung und es gibt nur noch einen Stecker pro Ladestation. Ältere Tesla können an diesen neuen Standorten ohne CCS-Lachrüstung nicht mehr laden. In Bau ist aktuell zum Beispiel ein Standort am Hermsdorfer Kreuz A9A4. Der Standort bringt Entlastung, da alle vier umgebenden Supercharger nur sechs Stationen haben und damit teilweise sehr stark ausgelastet waren. Die Bilder aus Hermsdorf sind von unserem Zuschauer Oliver vom Kanal DenkElektrisch. Weitergebaut wird auch in Hilden. Wir zeigen euch Bilder von Nino vom danzai Dort werden insgesamt 40 Stationen errichtet, aber auch Ladestationen von Fastnet, die markenoffen betrieben werden. Wie ihr seht, dort gibt's im Sommer auch Schatten zum Laden und irgendwo müssen ja auch die Solarmodule für den Ladestrom hin. Aufgerüstet wird auch der Supercharger Prag. Dort ist ein Mixstandort, viermal Version 2, also die alte Doppelvariante und vier neue V3. Vielen Dank für diese Bilder an unseren Zuschauer und Mieter Olaf. Inzwischen sind die Höhlen ab und Strom fließt. Nach einiger Zeit Ruhe wird auch in Eschborn nahe Frankfurt weitergebaut, auch dort sehen wir V3 Stores. Die Bilder hat uns Adrian gesendet, zufällig waren auch mal die Türen offen und er konnte einen Blick auf die vorgelagerte Technik erhaschen. Und auch in Berlin wird ja ein weiterer Standort errichtet. Tesla investiert und verdichtet also fleißig weiter. Wir sind gespannt, ob sie bei den aktuellen Preissteigerungen im Marktumfeld ihre Kondition von 33 Cent pro Kilowattstunde halten oder demnächst auch nachfassen, wenn sie Netzdichte und Ladeleistung verbessern. Neues aus Grünheide. Die Bundesregierung zeigt sich begeistert vom Bautempo der Gigafactory 4 und sieht es als Vorbild für Großbauprojekte im Land. Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareis, CDU, sagte, Tesla zeigt, was möglich ist, wenn politischer Wille sowie effiziente und schnelle Bearbeitungsabläufe bei Verwaltung und Gerichten auf Umsetzungswillen in Wirtschaft und Industrie treffen. Tesla könne damit nicht nur den deutschen Automarkt aufmischen, sondern vielmehr auch unseren Standort Deutschland in Sachen Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen revolutionieren. Elon hat sich per Twitter brav für dieses Lob bedankt. Die Baustelle der Gigafactory sieht man übrigens ziemlich gut von der Straße aus, wenn man den östlichen Berliner Ring entlang fährt. Das war auch meine Urlaubsroute, aber angehalten habe ich nicht, denn wir haben ja unseren Außenreporter Albrecht, der vor Ort den Bau
1: begleitet. Wie geht's denn voran aktuell? Heute an einem besonderen Tag, denn wir haben es einen Tag nach Genehmigung der Pfählungsarbeiten. Das Landesumweltamt hat bekannt gegeben, dass Pfählungsarbeiten jetzt im Bereich des, der Pressen äh, in den Boden gerammt werden dürfen. Und da schaue ich gerade drauf. Man sieht zwei ähm, Rammböcke, die diese Pfähle in den Boden rammen. 500 bis 550 Stück an der Zahl und tatsächlich nur im Pressenbereich. Das sind so die Aktivitäten äh, im nördlichen Areal, wenn man mal noch davon absieht, das habe ich vergessen, dass auch Oberboden abgetragen wird jetzt und vom Gelände gefahren wird. Dann äh, ist natürlich nach wie vor auch das Aufstellen der Stelen im, äh, im Painting-Bereich, also im, in der im Bereich der Lackiererei, da sieht man jetzt auch schon eine riesige Wand. Man äh, hat schon auf Twitter gemunkelt, das ist die zweite Berlin Wall. <lacht> ja, ja. Ähm, dann haben wir den Body and White Bereich. Da ist auch schon sehr viel getan worden. Da sehen wir, das könnte ich fast meinen, sind eigentlich alle Stehlen aufgestellt worden. Und äh, ganz im Süden von der L 38 sind jetzt auch Parkplätze oder werden Parkplätze vorbereitet. Da ist eine größere Schotterfläche in den letzten Tagen. Ausgebreitet worden und die ist jetzt sogar mit Teer ausgestattet worden. Also, da können wir sehen, dass wir wahrscheinlich nächste Woche da auch schon Fahrzeuge drauf parken. Dann ähm, noch weiter östlicher haben wir dann die Drive Unit, die äh, Wände bekommen hat, jetzt auch schon im Süden und im äh, Norden. Die sind eigentlich so gut wie fertig. Äh, da wird jetzt auch noch das Dach aufgetragen. Äh, Traversen sind da jetzt äh, aufbereitet oder aufgesetzt worden und man sieht, dass dort. Ähm, ja, Dämmmaterial aufgelegt wird und, ähm, ja, das Dach halt von oben geschlossen wird. Ja, dann habe ich heute noch beobachten können, dass zwei Züge entladen werden mit Schotter. Also einmal im äh, Güterverkehrszentrum, leicht südlich vom Giga-Berlin-Gelände, aber auch auf dem Gelände ist Schotter von Zügen genommen worden. Das ist dann auch schon beachtlich. Das haben wir in der Vergangenheit noch nicht gesehen. Macht man nicht mal eben so beide oder zwei Züge parallel entladen. Ja, ich kann nur sagen, ich bin erstaunt über diesen Fortschritt. Das äh, erfahrt doch auch einiges an äh, Koordinierung und bin erstaunt, dass das so gut funktioniert hier.
0: In Grünheide soll ja vor allem das Tesla Model Y für den europäischen Markt produziert werden. Wenn euch dieses Auto interessiert, dann solltet ihr euch unbedingt unsere sexy Vergleichsfahrt anschauen. Wir haben das Model Y auch für eine Autobahnfahrt gegen Model S 3 und X antreten lassen und Verbrauch und Reichweite der Modelle ermittelt. Dabei hat das Model Y überraschend gut abgeschnitten. Das US-Magazin Electric hat unseren Test aufgegriffen und über die Ergebnisse berichtet. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, verlinken wir es an dieser Stelle. Individuelle Ladepreise bei Maingau. Dazu gab es am Mittwoch ein Video hier auf dem Kanal mit einigen Hintergrundinfos und den Erläuterungen des neuen Preismodells. Denn Maingau hatte nicht nur schlicht die Preise erhöht, sondern ausgewählte Kunden quasi mit Strafzuschlägen für tarifschädliches Verhalten belegt. Dazu an dieser Stelle nochmal meine Meinung. Zunächst ist die Preiserhöhung absolut nachvollziehbar und war sogar überfällig. Maingau wollte eigentlich Teil der Lösung sein und Elektromobilität einfacher machen, konkret durch ein möglichst einfaches und einheitliches Preismodell. Jetzt ist man Opfer des Tarifwildwuchses im Einkauf geworden und macht es wie fast alle anderen im Markt auch und wird aktuell damit aus unserer Sicht zum Teil des Problems. Aus meiner Sicht sind die neuen Sonderzuschläge der Sache Elektromobilität nicht dienlich. So hatte ja auch EnBW im April die neuen Ionity-Preise eingeordnet und in dem Zuge die Partnerschaft beendet. Aber die Preise bei Maingau sind nun mal fremdbestimmt von sehr hohen Preisen im Einkauf. Das heißt die Preise der Betreiber der Ladeinfrastruktur, die quasi aufdiktiert werden. Kritikwürdig ist das individuelle Pricing vor allem dann, wenn es Kunden betrifft, die man zuvor mit einem Bundle mit Strom- oder Gasvertrag in günstige Ladetarife gelockt hatte. Denn auch solche Kunden sind von der individuellen Staffelung betroffen. So auch unser Zuschauer und Mieter Reike. Er sollte trotz Bundle 68 Cent pro Kilowattstunde für normales Laden zukünftig bezahlen. Man könnte es aber auch ganz anders sehen. Meingau ist kreativ und innovativ und führt als erster Fahrstromanbieter ein völlig neues Preismodell ein. Sie testen es einfach, riskieren den Shitstorm und schauen, was danach passiert. Es gab unter unserem Video viele Kommentare in Richtung Elektro ist teurer als Diesel. Nicht vergessen sollte man bei dieser Diskussion... Für viele aktuelle Nutzer spielt öffentliches Laden eine absolut untergeordnete Rolle – nicht nur bei der Strommenge, sondern auch bei den Kosten. Ich war ja gerade im Urlaub mit dem eNiro an die Ostsee ca. 1000 km in einer Woche gefahren. Mein Budget für zwei öffentlich bezahlte Ladevorgänge waren ca. 25 Euro und damit ungefähr 10 Euro mehr als zu Hause geladen. Das Urlaubsbudget selbst war natürlich vierstellig und das Auto kostet ja auch jeden Monat. In anderen Ländern hätte ich vermutlich auch noch 50 bis 100 Euro an Autobahngebühr bezahlt. Insofern habe ich persönlich kein Problem mit Preisen im Bereich 40 bis 60 Cent pro Kilowattstunde, solange ich im Alltag eine Möglichkeit habe, mich alternativ zum Hausstromtarif zu versorgen – oder noch besser, zu Hause Solarstrom lade oder an kostenfreien öffentlichen Stationen laden kann. Das kompensiert die Reisezuschläge locker. Aber auf 73 oder 79 Cent pro Kilowattstunde habe ich trotzdem keine Lust und fahre lieber woanders hin und lade etwas langsamer, so wie hier am Berliner Ring. Die passende Ladebank gehört jetzt offenbar bei 50 kW-Ladern auch dazu. Wenn ich schnelle Stationen regelmäßig nutze, würde ich auch gerne eine Grundgebühr in Kauf nehmen. Hyundai Kona Reichweitenrekord. Aufgestellt von drei Teams, nämlich Autobild, einem Team von Hyundai Technikern und ein Team der Hyundai Pressestelle. Gefahren mit drei Hyundai Kona auf dem Lausitzring. Alle drei Autos haben über 1000 Kilometer geschafft. Das beste stand am Ende bei 1026 gefahrenen Kilometern. Das Ganze natürlich sehr langsam und konstant gefahren. Für solche Rekorde braucht man natürlich optimale Bedingungen und vorher weiß man auch oft nicht so richtig, ob es am Ende wirklich klappt, welche Strecke man wählt und wie schnell man am besten fahren soll. Etwas einfacher ist es dann natürlich, wenn man auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Und die gab es natürlich, denn wir haben sowas auch schon mal gemacht, auch mit drei Autos auf der gleichen Strecke und bei ähnlich sommerlicher Hitze. Im Sommer 2018 sind wir mit dem Tesla Model S 1128 Kilometer und mit dem Model 3 1001 Kilometer gefahren. Unser Model 3 ist damals übrigens unbemannt unterwegs gewesen. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das gemacht haben, dann schaut euch die Videos gerne nochmal an. Nach unserer Kenntnis wurden diese Werte auch nach zwei Jahren noch nicht überboten. Beim Tesla Model 3 war damals sogar noch Luft, denn die Autos zeigten noch nicht mal eine Leistungsbegrenzung an. Wir waren damals aber mit den 1001 Kilometer zufrieden und wollten die Autos gerne ohne fremde Hilfe wieder mitnehmen und haben sie nicht völlig leer gefahren. Das heißt, der Reichweiten-Weltrekord für Serienelektrofahrzeuge liegt nach wie vor bei Nextmove. Bei den Fahrten mit dem Hyundai Kona ist es wie mit den leer gefahrenen Teslas, wenn der Akku leer ist, dann rollt man aus und am Ende verriegelt die Parkbremse, automatisch das Fahrzeug und man bleibt stehen. Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps. Neue Bafar-Liste: Dort aufgeführt sind die in Deutschland förderfähigen Fahrzeuge. Mit dabei ist jetzt der Opel Safira in insgesamt 18 Varianten mit zwei Batteriegrößen gelistet. Die Preise beginnen bei 44.664 Euro netto vor Abzug von Rabatten und Umweltbonus. Bestellbar sind die Autos schon, Auslieferung dann 2021. Weiter geht's mit dem Ampelcheck mit der Verfügbarkeit von E-Autos im Jahr 2020. Die linke Spalte zeigt euch die Verfügbarkeit von Lagerwagen im aktuellen Monat. Wir aktualisieren heute auf September. Die rechte Seite gibt eine Prognose für eine Auslieferung noch im Jahr 2020 bei aktueller Neubestellung. Wir setzen diese Woche den ID-3 auf Rot. Das heißt, wer heute bestellt, wird vermutlich erst im Januar seinen ID-3 bekommen. Tesla Model 3 für September auf grün, aktuell gibt es nahezu durchgehend kurzfristig verfügbare Fahrzeuge online und auch der Konfigurator steht aktuell auf September. Konfigurierte Hyundai Kona setzen wir auf gelb, besonders beim kleinen Akku wird es knapp für 2020, zudem steht ja ein Facelift bevor, wer aber etwas flexibel bei der Konfiguration ist, sollte zumindest den großen Akku noch 2020 bekommen. Und beim iRace U5 gibt es ein Preisupdate auf 28.410 Euro für das Modelljahr 2021, bereits in der hoch ausgestatteten Basisversion nach Abzug der Förderung und mit 16% Mehrwertsteuer. Und iRace liegt wohl im Zeitplan und will auch noch dieses Jahr Kundenfahrzeuge liefern, das heißt wir gehen in der Verfügbarkeit auf grün iways ist derzeit auf Roadshow quer durch Deutschland mit den ersten Autos, die sind noch Modelljahr 2020 zum Probefahren. Den Link zur Roadshow packen wir unten in die Box. Wir hatten den iways U5 auch schon in den Fingern und haben ihn in verschiedenen Disziplinen getestet. Das Video kommt in Kürze hier auf dem Kanal, also unbedingt abonnieren, wenn euch das Wunderauto aus China interessiert. Und ein weiterer Pkw aus China startet in Deutschland. Der MG ZS EV von Seik ist in zwei Varianten vermutlich in Kürze bestellbar. Das Auto bietet 263 Kilometer Reichweite nach WLTP. Auf der deutschen Internetseite gibt es schon einen Konfigurator, aber ich habe noch keine Preise gefunden. Aber auch dieses Auto steht schon auf der Bufferliste zum Netto-Basispreis von 27.577 Euro. Vorförderung wohlgemerkt. Erlkönig Schau. An dieser Stelle zeigen wir euch immer Zuschauereinsendungen mit Bildern und kurzen Videos von Autos, die noch nicht allgemein für Kundenauslieferungen oder Probefahrten verfügbar sind. Manchmal noch getan, manchmal aber auch schon im finalen Outfit. Eure Einsendungen schickt bitte an insider@nextmove.de. Wir starten diese Woche mit einem Porsche Taycan Cross Turismo, am Dienstag entdeckt auf der Autobahnraststätte Bruchsal West von unserem Zuschauer Matthias. Das Auto haben wir erst zum zweiten Mal bekommen, so oft scheinen sie noch nicht unterwegs zu sein. Matthias, beim nächsten Mal sende bitte gerne auch noch ein Displayfoto von der Ladesäule mit dazu. Weiter geht's mit einem Video von Timo. Er hat einen Audi auf der A70 bei Bamberg erwischt. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Schwestermodell des ID4 auf der Volkswagen-MEB-Plattform handelt. Wir hatten ja in unseren News bereits berichtet, dass nächstes Jahr zwei Audi-Modelle in Zwickau auf dieser Plattform produziert werden. Lukas hat uns ein Bild aus Münchberg gesendet. Er hat zwei BMW R-Könige erwischt, vermutlich ein X SUV oder iX5. Die Testfahrer waren relativ nervös, deswegen wollte er nicht ganz so nah ran. An den Ladesäulen wurden aber leider keine Werte angezeigt. Alle drei Autos fehlen uns übrigens noch in unserem Ladepeak-Ranking. Insofern wäre den Einsendern mit jedem gelieferten Ladefoto zumindest vorübergehend ein Platz in dieser Liste sicher. Einen unbekannten Kandidaten haben wir noch, erwischt von Thomas in München. Das Auto war extrem stark verhüllt, auf dem Dach einiges an Technik montiert. Das Kennzeichen FN spricht für eine Testfahrt von ZF, einem der Top-Zulieferer und Entwickler in Deutschland. Ob das Auto elektrisch fährt, ist nicht gesichert. Wenn ihr eine Idee habt, um was es sich handelt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Vielen Dank auch für die vielen weiteren Zusendungen und sorry, wenn ich nicht jede Mail beantworten kann. Wenn wir die Autos schon mal hatten, dann werden wir natürlich redaktionell etwas kritischer bei der Auswahl und können nicht jede Einsendung hier mehrfach zeigen. Neues von Next Move: Aktenzeichen XY ungelöst. Bei 400 Autos in der Flotte haben wir natürlich sehr viele positive Kundenkontakte, aber auch leider ab und zu ein schwarzes Schaf dabei. So auch aktuell... Wir vermissen einen Audi e-tron 50 Quattro in Gletscherweiß Metallic. Im konkreten Fall wurden unsere Sicherungssysteme unterwandert. Wir reden also nicht nur von einer Unterschlagung, sondern sehr wahrscheinlich auch von Eingehungsbetrug, das heißt geplant ausgeführte Täuschung. Das Kennzeichen des Fahrzeuges lautet IK NM459E, unterwegs vermutlich im Großraum Hamburg, konkret möglicherweise in Halstenbeek. Wenn ihr das Auto irgendwo stehen seht, dann zieht euch diskret zurück und ruft einfach die 110. Dann kümmern sich die Profis. Das Fahrzeug ist entsprechend polizeilich zur Verhandlung ausgeschrieben. Wer den entscheidenden sachdienlichen Hinweis liefert, der zur Ergreifung des Täters-Autos äh, führt, dem bieten wir als Belohnung ein Wochenende gratis mit diesem Auto. Wir berichten hier, wenn das Auto wieder da ist. Kostenlose Testdrives. die gibt es zuletzt auch wieder vermehrt bei uns zu buchen. Es handelt sich dabei um sogenannte Gratis-One-Way-Mieten zu Überführungszwecken. Ausgeschrieben sind aktuell auch die ersten Minis in der Flotte. Den Link zu den Testfahrten findet ihr unten in der Textbox unterm Video. Das waren sie, unsere Next News für diese Woche. Ich hoffe, es war spannend für euch und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, tschüss und macht's gut.